0: Blätter-Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Blätter-Podcast mit Helena Schmidt am Mikrofon. Und Annette Mengel. Und Annette, eure nächste Ausgabe, die ist jetzt schon ein bisschen früher fertig, die Januar-Ausgabe, nämlich wegen der Feiertage, die jetzt kommen.
2: Genau, unsere Januar-Ausgabe erscheint immer noch vor Weihnachten so denn die Post mitspielt. Wir hoffen das sehr. Gerade im Weihnachtsgeschäft ist das ja manchmal stets auf der Kippe. Aber regulär erscheint das Heft am Freitag, diesen Freitag. Wir haben hier gerade schon die ganz druckfrische Ausgabe heute geliefert bekommen. Und das ist für uns immer wieder schön, wenn wir sozusagen durch das neue Heft klettern. Und ich mhm. finde auch persönlich, das riecht immer so gut, weil sie gerade vom Buchbinder kommt. Und was steht drin in diesem neuen Heft? Wir haben unter anderem, und darüber freuen wir uns sehr, die ähm, Festrede von Armin Wolf von der Otto-Brenner-Preisverleihung äh, verschriftlicht. Der Otto-Brenner-Preis wurde am 19.11. vergeben an ganz viele. Journalistinnen und Journalisten, die spannende Reportagen gemacht haben und worüber wir uns besonders freuen, an unseren Kollegen Albrecht von Lucke. Der hat den Spezialpreis als journalistischer Aufklärer. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an dieser Stelle. Vielen an Dank. Euch. Und an euch. Vielen Dank. Albrecht kommentiert übrigens in der aktuellen Ausgabe äh, die Lage in der Union nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer und er hat den Preis erhalten für seinen Einsatz als Streiter
1: für Liberalität, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und deshalb hat Heribert Prantl von der Süddeutschen dann auch nur Laudatio auf ihn gehalten und ich darf mal kurz daraus zitieren, der hat gesagt, ähm, Albrecht von Lucke und die Blätter, ihr seid ein gutes Gespann, Bollwerke gegen den antidemokratischen Ungeist unserer Zeit und gegen den grassierenden Rassismus und populistischen Rechtsextremismus und damit sind die Blätter eine Plattform zur guten Repolitisierung der Gesellschaft, also ein ziemlich großes Lob an euch. Ja, das hat uns auch wirklich sehr
2: gefreut. Es war eine tolle Veranstaltung und noch während der Laudatio von Heribert Brandt twitterte jemand eine begeisternde Rede. Endlich wird das Publikum wieder wach, weil es vorher war es so <lacht> ein bisschen ruhiger. Aber sozusagen, er trifft natürlich einen Punkt, wie wichtig das ist, dass es guten Journalismus gibt, dass es Hintergrundinformationen gibt, Analysen, Kommentare basierend auf Fakten. Das zeigt ja ganz aktuell eine Analyse von Buzzfeed, die die Woche viral gegangen ist, hoffe ich zumindest. <lacht> die haben nämlich herausgefunden, dass die acht erfolgreichsten Fake News in diesem Jahr mehr Facebook-Interaktion hatten als fast alle Artikel der größten Nachrichtenseiten in Deutschland. Also weder die BILD noch die FAZ schaffen so viel Resonanz wie Fake News. Das ist ziemlich erschreckend. Das finde ich auch ziemlich erschreckend. Es gab einen einzigen süddeutschen Artikel, der sozusagen das getoppt hat. Aber ansonsten, sind die Fake News einfach wahnsinnig dominant. Und über das Thema hast du ja auch, also über Journalismus zwischen Propaganda und P-Wall,
1: hast du gesprochen mit Armin Wolf. Ja, der hat da auch in dem Gespräch ein ziemlich düsteres Bild der Zukunft des Journalismus gezeichnet. Das Interview, das könnt ihr gleich hier im Podcast hören. Aber ich habe nicht nur mit Armin Wolf nach Österreich telefoniert, sondern ich habe auch noch ein bisschen mehr ins Ausland telefoniert für diesen Podcast. Und das ist super spannend, weil wir damit ganz viele verschiedene Perspektiven von verschiedenen Orten einfangen können in dieser Folge. Ich habe nämlich unter anderem noch mit Paul Simon telefoniert, der in eurer Januar-Ausgabe die Situation in der Ukraine analysiert hat. Im März stehen da Präsidentschaftswahlen an und er zieht jetzt, fünf Jahre nach dem Euromaidan, die Bilanz, dass von diesem demokratischen Aufschwung ja wenig geblieben ist. Ja. Und ähm, dann habe ich noch nach Mexiko telefoniert und zwar mit Katrin Zeiske. Die uns ähm, über die Karawane der Hoffnungslosen erzählt äh, in Mittelamerika, also die tausenden Menschen, die gerade durch Mexiko ziehen, um in die USA eigentlich zu kommen. Und dabei sind sie extrem Gefahren ausgesetzt, die wir teilweise hier durch die Medien gar nicht so mitbekommen, besonders durch Drogenkartelle. Und ja, sie ist selbst vor Ort und beschreibt da die Situation. Ja, da
2: waren wir sehr erfreut, dass sie relativ kurzfristig zugesagt hat, uns den Text zu schreiben, einfach eine Expertin vor Ort zu haben. Das ist immer wieder was Besonderes. Mhm. Ja, und ähm, im nächsten Jahr steht ja eine, neben sicherlich vielen anderen, aber für Europa eine große Entscheidung an, nämlich im Mai die Europawahl. Gleich wird uns äh, mein Kollege Steffen Vogel seine Einschätzung dazu geben. Aber kurz will ich noch auf drei Lesenswerte. Es gibt noch viel mehr, <lacht> aber auf drei besonders Lesenswerte Texte in der Januarausgabe hinweisen. Zum einen haben wir den US-amerikanischen Umweltaktivisten Bill McKibben im Heft. Ganz passend zur UN-Klimakonferenz, die jetzt gerade in Katowice geendet hat. Er zeigt einfach eindrücklich äh, auf, dass der Klimawandel schon jetzt spürbar ist. Wir hatten ja dieses Jahr das vierte Jahr äh, in Folge mit Hitzerekorden. Aber dass es einfach noch viel schlimmer kommen wird, wenn wir nichts machen. Steigende Meeresspiegel, Hitzezonen, wachsende Wüsten, drohen die Erde buchstäblich ähm, schrumpfen zu lassen. Also die Teile, wo man wohnen kann. Und das schneller, als wir uns das jetzt noch vorstellen können. Dann haben wir Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband im Heft. Der kommentiert äh, die aktuelle Hartz-IV-Sanktionsdebatte. Und er lenkt aber dabei den Blick auf die Walking Poor. Also er meint, die Sanktionsdebatte ist eine Sache, aber wir haben ein sehr großes Problem und zunehmendes Problem mit Leuten, die arbeiten und trotzdem arm sind. Und darum muss man sich endlich kümmern. Und als letzter Ausblick, Klaus Lederer, Berliner Kultursenator und stellvertretender Bürgermeister von Berlin, fragt, wie viel Blut klebt an der Kunst und fordert in seinem Beitrag neben der Dekolonisierung der Museen auch endlich eine Dekolonisierung der
1: Politik. Diese drei Texte sind also ausschließlich zu lesen in der Januar-Ausgabe. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Thema Europawahl und zu der vielleicht folgenreichsten und spannendsten Europawahl, die wir je hatten. Das sagst zumindest du, Steffen Vogel. Hi. Hallo. Warum glaubst du denn, dass das die spannendste Wahl wird?
0: Ja, weil bei dieser Wahl all die ungelösten Konflikte, all die großen Probleme, die wir in Europa seit Jahren oder teilweise auch seit Jahrzehnten mit uns rumschleppen, in einer Form auf den Tisch kommen, wie wir sie uns geballter kaum vorstellen können. Also wir haben da zum einen den Großkonflikt zwischen nationalistischen Kräften, die ein, eine Festung Europa anstreben, die nach außen mit Stacheldraht gesichert ist und im Inneren den Rechtsstaat demontiert. Und die stehen gegenüber europafreundlichen, liberalen Kräften, die auf internationale Kooperation setzen. Dann haben wir aber auch einen Konflikt, der schon etwas älter ist, und der sich vor allen Dingen an den äh, Folgen der Wirtschaftskrise von 2008, 2010 entzündet. Und da geht es eigentlich darum, machen wir in Europa weiter damit, dass wir Haushaltsdisziplinen sparen und den Abbau von Sozialstaaten über alles stellen? Oder kommen wir eigentlich dazu, dass wir auch auf europäischer Ebene Investitionsprogramme äh, auflegen, um dort aus der Arbeitslosigkeit zu holen, um, um die Armut in Europa zu bekämpfen? Und ähm, das sind alles Konflikte, die so ein bisschen geschwelt haben in den letzten Jahren, die aber jetzt ein Stadium erreichen, wo man sie nicht mehr einfach aussitzen kann, sondern die nach oben drängen und die zu einer ganz verschärften Polarisierung in Europa geführt haben.
2: Ja, Polarisierung ist ein gutes Stichwort. Leute, die das Europaparlament jetzt nicht so richtig jeden Tag ähm, verfolgen und sich da sehr gut auskennen, die verwundert wahrscheinlich, dass ähm, Viktor Orban mit seiner Fides in derselben Fraktion sitzen wie ähm, Merkels CDU. Also Du sprichst in deinem Artikel von einem Machtkampf der Konservativen. Wodurch zeichnet er sich denn aus? Wer steht sich da gegenüber?
0: Ja, das ist in der Tat auf den ersten Blick extrem überraschend. Wenn, wenn wir uns zurück erinnern an den fluchtzimmer 2015, dann waren die schärfsten Rivalen in Europa Angela Merkel, die zumindest zeitweilig auf eine großzügige Flüchtlingsaufnahme setzte und Viktor Orban, der entschieden dafür plädierte, vor allen Dingen keine muslimischen Flüchtlinge reinzulassen und auf eine massive Abschottung Europas setzte. Und ähm, dieser selbe Viktor Orban betreibt ja seit Jahren in, in Ungarn einen extremen Abbau des Rechtsstaates und äh, sorgt im Grunde dafür, dass es in Ungarn zwar auf dem Papier noch Wahlen gibt, diese Wahlen aber längst nicht mehr fair sind. Und er ist auch jemand, der zuverlässig noch, noch jeden Protest gegen ihn als vom Ausland gesteuert ansieht. Und wenn er Ausland sagt, dann sagt er ja immer auch George Soros, der jüdische Investor und dient damit im Grunde immer die Klischees aus dem Handbuch des Antisemiten. Und man könnte sich schon fragen, woran liegt das? Warum, warum trennen die sich nicht? So, also, Es gibt in der Tat innerhalb der europäischen konservativen Bestrebungen, Orbans Partei rauszuschmeißen aus der Fraktion, eben weil man denkt, dass diese Partei mit den Grundwerten der Christdemokratie nichts mehr zu tun hat. Das geschieht aber trotzdem nicht und vor allen Dingen aus zwei Gründen. Zum einen holt Orbán noch bei jeder Parlamentswahl zuverlässig 40 Prozent und ist damit einfach schon mal rein Macht taktisch ein Gewicht, das die christdemokratische Fraktion im Europaparlament stärkt. Zum anderen gibt es aber auch innerhalb der europäischen Konservativen einen ganz spürbaren Rechtsdruck. Das sieht man beim spanischen Partido Popular, bei le Republikanen aus, aus Frankreich und vielleicht noch am deutlichsten äh, in Österreich bei der ÖVP von Sebastian Kurz, die ja äh, ohne Not eine Koalition mit der rechtsradikalen äh, FPÖ eingegangen sind. Und dieser Konflikt ist jetzt ein wenig stillgestellt worden, dadurch, dass man äh, als Spitzenkandidaten Manfred Weber von der bayerischen CSU für die Konservativen ins Rennen schickt, der ähm, zwar selbst eher liberal ist, aber gleichzeitig auch ein, ein großer Orban-Versteher, sage ich mal. Es steht aber zu erwarten, dass spätestens nach der Wahl dieser Konflikt noch mal verstärkt äh, ausbrechen dürfte, weil ja im Hintergrund auch immer noch das Rechtsstaatsverfahren äh, der EU gegen Ungarn schwelt und die Konservativen sich dazu dann auch irgendwann äh, verhalten werden müssen.
1: Jetzt gibt es ja rechts von den Konservativen noch zwei weitere Fraktionen und du sagst, dass die bei der nächsten Wahl mit einem großen Zuwachs rechnen
0: können. Ja, das ist leider schon der dritte Zuwachs in Folge. Und jetzt bei dieser Wahl werden sich sicherlich zwei Fraktionen wieder ähm, stark bilden können. Da gibt es einmal eine rechtskonservative Fraktion rund um die polnische Regierungspartei PiS und zum Zweiten eine ganz klar rechtsradikale Fraktion rund um Marine Le Pen's Rassemblement National und um die Lega von Matteo Salvini, dem italienischen Innenminister. Das sind nicht unbedingt Kräfte, die die EU verlassen wollen. Die sehen ja gerade beim Brexit, dass es das nicht gut funktioniert. Aber sie sind äh, zumindest bestrebt, den Charakter der EU ganz deutlich zu verändern. Mehr Abschottung, weniger Bürgerrechte und vor allen Dingen auch mehr Attacken auf Minderheiten.
2: Nun könnte man ja denken, angesichts dieses absehbaren Rechtsdrucks, dass sich die Linke irgendwie vereint aufstellt und für ein solidarisches Europa kämpft. Da gilt in manchen Teilen der Linken ja Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, als ein Hoffnungsträger. Ist er das?
0: Ja, für manche Leute sicherlich schon, weil Varoufakis verkörpert denjenigen Teil der Linken, die immer noch auf Europa sitzen. Seine Diagnose ist einfach, Europa muss sich in den nächsten Jahren ganz tiefgreifend wandeln oder die Europäische Union wird äh, zerfallen. Erfordert also vor allen Dingen, dass man ein, ein großes Investitionsprogramm auflegen soll, möglichst auch ein ökologisches Investitionsprogramm. Und, und das ist eigentlich ganz witzig, mhm. er tritt als äh, Spitzenkandidat ausgerechnet in Deutschland an. Wir erinnern uns, glaub, das 2000, ist in der Tat witzig. Ja. Das <lacht> ist in der Tat witzig, ne? genau. Wir erinnern uns, 2015 war die Bundesregierung und vor allen Dingen der damalige Finanzminister Wolfgang Schäuble ja der größte Widersacher von Farkas Und ausgerechnet hier im Land eines größten Rivalen ist er nun Spitzenkandidat. Der Hintergrund ist natürlich der, und das relativiert auch die Rolle als Hoffnungsträger ein wenig, er tritt natürlich auch deswegen hier an, weil es in Deutschland keine Sperrklausel gibt, Deutschland das größte nationale Kontingent ins Europaparlament schickt, also nämlich 96 Abgeordnete, und man sozusagen hoffen kann, dass man schon mit einem Prozent in, äh, den Einzug ins Parlament schafft. Genau, und Varoufakis ist auch weit davon entfernt, die gesamte Linke hinter sich zu haben, sondern es gibt da eine äh, zweite Tendenz bei den Linksparteien, die im Grunde sogar größer ist und die wird angeführt ähm, vom französischen Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon, der sehr stark darauf setzt, einen harten Konfrontationskurs mit der Europäischen Union zu fahren und der dafür auch in Kauf nimmt, dass man, wenn dieser Konfrontationskurs schief geht, äh, auch Länder aus der EU Rausführt.
1: Und also noch viel größerer Hoffnungsträger, da galt ja früher eigentlich Emmanuel Macron, der französische Präsident. Das ist jetzt die erste Europawahl in seiner Amtszeit. Was ist denn aus diesen Erwartungen geworden? Hat er sie jetzt erfüllen können?
0: Ja, also diese Erwartungen haben zumindest einen ganz erheblichen Dämpfer erfahren. Wir sehen ja gerade bei den Protesten der Gelbwesten, dass zunehmend deutlich wird, dass seine Reformpolitik in Frankreich selbst eine, eine soziale Schieflage hat, dass es ihr nicht gelingt, die massive Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, auch die extreme Ungleichheit, die sich in Frankreich seit Jahren, schon auch schon vor seiner Amtszeit, verfestigt hat. Das größte Problem für ihn ist aber, wenn man das mal jetzt europapolitisch betrachtet, dass seine ähm, Europareformen, ausgebremst worden sind, vor allen Dingen von der deutschen Bundesregierung. Zum einen wollte er die Europäische Union stabilisieren, dafür sorgen, dass sie bei der nächsten Wirtschaftskrise nicht mehr so leicht ins Strudeln gerät, wie das nach 2010 und 2012 äh, der Fall gewesen ist. Zum anderen aber ging es ihm auch darum, die Europäische Union und vor allen Dingen die Eurozone demokratischer zu machen. Er wollte ja ein Parlament der Eurozone einführen, das äh, gemeinsam über eine europäische Wirtschaftspolitik entscheidet. Und das ist nun gerade in, in Deutschland auf ganz massive Vorbehalte gestoßen. Und äh, alles, was er bisher erreicht hat, sind im Grunde äh, Formelkompromisse, die noch dem Namen nach danach klingen, als wäre es von ihm, aber äh, inhaltlich sehr weit davon entfernt sind. Er gibt aber nicht auf, sondern ähm, versucht seinen Einfluss in den europäischen Institutionen jetzt zu stärken, hat sich dafür verbündet mit der Fraktion der Liberalen und man kann bei allen Rückschlägen doch erwarten, dass er versuchen wird, in den nächsten Jahren ähm, zumindest Teil seiner Agenda auf diese Weise noch voranzubringen. Mit
1: Blick auf die anstehende Europawahl. Da haben wir besprochen, wie Nationalisten, konservative, liberale Reformer und die Linke, also gleichzeitig vier Blöcke, um die Zukunft der EU ringen. Danke für die Übersicht, Steffen. Gerne. Aufklärender und gut recherchierter Journalismus, der ist heute wichtiger denn je. Aber gerade jetzt wird er massiv bedroht. Davor warnt der Journalist des österreichischen Rundfunks Armin Wolf in der aktuellen Blätterausgabe. Den Medien fehle zum einen eine Strategie, im Internet Geld zu verdienen. Aber sie werden auch direkt angegriffen. Denn weltweit untergraben Rechtspopulisten mit Fake News und Social Media Kampagnen das Fundament seriöser Berichterstattung. Und zwar sorgsam recherchierte Fakten. Über die Lage der Medien und wie wir den Journalismus noch retten können, darüber möchte ich jetzt mit ihm reden. Guten Tag. Herr Wolf. Hallo. Sie schreiben ja zum einen, heute gibt es so viel Pressefreiheit wie noch nie. Theoretisch kann jeder was ins Netz stellen und auch eine riesige Reichweite erzeugen, der möchte. Aber gleichzeitig war seit vielen Jahrzehnten nicht mehr so wenig Pressefreiheit wie heute. Wie kann das sein?
3: Na, die viele Pressefreiheit entsteht tatsächlich durch die neuen technologischen Möglichkeiten. Es kann jeder von uns innerhalb von zwei, drei Stunden einen YouTube-Kanal aufmachen, einen Instagram-Account, einen Blog äh, und kann potenziell Millionen Menschen erreichen, ohne irgendwelchen Kapitaleinsatz. Das heißt, dieser berühmte Satz, den Paul Sete in den 60er Jahren mal gesagt hat, Pressefreiheit sei die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu drucken, der ist natürlich völlig obsolet geworden. Jeder, der ein Smartphone und einen Internetvertrag hat, kann heute seine Meinung ins Netz stellen und kann potenziell Millionen erreichen. Bibis Palace hat Millionen Abonnenten mehr als die allermeisten professionellen Medien in Deutschland. Gleichzeitig gibt es jedenfalls für westliche Demokratien einen in den letzten Jahrzehnten beispiellosen Rückschlag auf die Pressefreiheit. Also wenn wir uns anschauen, ganz extreme Situationen wie in Malta oder in der Slowakei, wo Journalisten und Journalistinnen ermordet werden, bis Ungarn und Polen, wo die Regierungen versuchen, nicht nur den öffentlichen Rundfunk, sondern auch unabhängige Medien und ganz, ganz massiv unter Druck zu setzen und de facto die Medienfreiheit außer Kraft zu setzen, bis zur Kampagne, die Donald Trump gegen die sogenannten Fake News führt oder auch bis zu den Drohungen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die es von der FPÖ in Österreich gibt. Also
1: kann man quasi sagen, durch zu viel Freiheit ist es quasi gar nicht mehr möglich geworden, zwischen Wahrheit
3: und Lüge zu unterscheiden? Es ist zumindest sehr viel schwieriger geworden. Warum? Wenn Sie früher ähm, ein sami Start medium gegründet haben, also Sie wollten irgendwas rausgeben, konnten Sie ein Flugblatt drucken ja, oder eine kleine Zeitung, aber jeder hat sofort erkannt, dass das kein professionelles Medienprodukt ist. Wenn Sie heute einen Blog aufsetzen, und das können Sie innerhalb von ein wenigen Stunden machen, und äh, Ihre Meldungen über Ihr Facebook-Account vertreiben, dann sehen die, wenn das halbwegs gut gemacht ist, im Newsfeed äh, von Abermillionen Facebook-Nutzern aus genauso professionell wie eine Meldung, die von der Süddeutschen kommt oder von der FAZ oder von der ZEIT. Und das macht es tatsächlich für sehr viele Menschen sehr viel schwieriger zu unterscheiden. Ist das ein seriöses Medium, von dem das kommt? Oder ist das ein Propagandist? Ist das eine politische Partei? Ist das ein Bot aus Russland? Sind das irgendwelche Trolle? Weil die Zugangsbarrieren tatsächlich so extrem gering geworden sind, dass heute jeder etwas herstellen kann, das wie ein professionelles Medium aussieht.
1: Was ich ganz interessant an Ihrem Text finde und wo ich mich auch so ein bisschen ja, ertappt gefühlt habe. Sie fragen sich ja, ob gerade jüngere Menschen überhaupt noch bereit sein werden, für politische Nachrichten im Netz einen gewissen Beitrag zu bezahlen, weil die meisten es ja auch einfach nicht mehr gewohnt sind. Bei Netflix und Spotify zum Beispiel, da bezahlt man für eine riesige Auswahl immer noch unter 10 Euro. Und das wird oder ist ja ein riesiges Problem für professionelle Medien. Was, was kann man dagegen tun?
3: Ja, das ist die ganz große Frage. Und wenn ich das wüsste, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr abends in einem Fernsehstudio sitzen zu familienunfreundlichen Zeiten, sondern mit meiner Medienberatungsfirma Multimillionär werden. Ähm, das ist tatsächlich schwierig, weil professionelle Medien über sehr viele Jahre äh, ihre Inhalte gratis ins Netz gestellt haben. Das heißt, mal grundsätzlich haben wir ein großes Publikum daran gewöhnt, dass es das Allermeiste ohnehin gratis gibt. Jetzt gibt es tatsächlich eine Bereitschaft, auch von jungen Leuten im Netz für Inhalte zu bezahlen, siehe Netflix, siehe Spotify, aber die Preise dafür sind unvergleichlich niedriger, als traditionelle Medien sie haben. Also als Beispiel ein Abonnement der Süddeutschen Zeitung kostet im Monat ein Printabonnement über 60 Euro. Ein Digitalabo, wo sie nur das Internetangebot kriegen, kostet immerhin noch fast 40 Euro. Spotify und Netflix kosten Euro. Und ich frage mich tatsächlich, ob wir eine Generation, die es gewöhnt ist, die gesamte Musik der Welt um 99 im Monat zu konsumieren, ob wir die jeder zu bringen werden, 39 Euro für ein einziges Medium auszugeben. Und ich bezweifle das. Lösung weiß ich leider keine.
1: Jetzt sind Sie ja Journalist in Österreich. Sie arbeiten, ich habe schon gesagt, beim ORF, beim österreichischen Rundfunk, also dem größten Medienanbieter Österreichs. Und Sie schreiben in den Blättern, dass die Regierung aus ÖVP und FPÖ ein neues Gesetz vorlegen will. Und darin soll unter anderem die Rundfunkgebühr abgeschafft werden und der ORF dann mit staatlichen Geldern finanziert werden. Das sagt ja schon ziemlich viel über die Situation. Aber vielleicht können Sie die Lage der Medien in Österreich noch mal ein bisschen beschreiben.
3: Die Lage der Medien, das ist schwer zu beschreiben, weil für die allermeisten Medien außerhalb des ORF hat sich jetzt nicht sehr viel geändert, außer dass die Regierung eine extrem professionelle Öffentlichkeitsarbeit macht und sehr stark versucht, ein Themensetting zu betreiben, sehr, sehr viele Themen sehr professionell inszeniert und dadurch versucht, vorzugeben, worüber die Zeitungen berichten. Aber es gibt auf private Medien wenig Druck. Es gibt gewisse Anreizsysteme. Die Regierung in Österreich vergibt sehr viele Inserate für Ministerien oder auch über öffentliche Unternehmen. Und da werden tendenziell Zeitungen, die der Regierung freundlicher gegenüberstehen, großzügiger behandelt und kritischere Zeitungen weniger großzügig. Wo die Regierung deutlich mehr Einfluss hat, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil sie eben ein neues Rundfunkgesetz machen kann. Der ORF ist verfassungsrechtlich weniger gut geschützt als ARD und ZDF in Österreich. Die Staatsferne ist bei uns nicht so sehr in der Verfassung verankert. Und es könnte die Regierung eben tatsächlich die Finanzierung von den Rundfunkgebühren, die wir in Österreich noch haben, also wir haben keine Haushaltsabgabe wie in Deutschland, sondern äh, klassische Rundfunkgebühren äh, pro äh, Rundfunkgerät, das sie besitzen, Umstellen auf Finanzierung aus dem staatlichen Budget. Und das wäre tatsächlich eine de facto Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil es bedeuten würde, dass der Generaldirektor des ORF jedes Jahr zur Bundesregierung pilgern muss und bei genau jener Bundesregierung, über die wir in den Nachrichten kritisch berichten sollen, darum betteln, dass wir nächstes Jahr Geld kriegen. Wie gut dieses Abhängigkeitsverhältnis funktionieren würde, kann man sich, glaube ich, ganz gut ausmalen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft blicken mit diesem Bild, was Sie zeichnen, worauf steuern wir dann zu? Ich meine, wenn Social Media eine Ursache ist für diese Entwicklung und Social Media nicht, ja nicht mehr wegzudenken ist, wie sieht dann die Zukunft aus?
3: Ja, Social Media ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr wegzudenken, weil es gewisse Bedürfnisse erfüllt, offenbar die Menschen haben. Das heißt nicht, dass Social Media so bleiben müssen, wie sie jetzt sind. Die meisten von uns können sich noch an studi -VZ erinnern oder an andere soziale Netzwerke, die es mittlerweile in nicht mehr gibt und niemand weiß, ob es Facebook in zehn Jahren noch gibt. Und tatsächlich gibt es ja auch starken politischen Druck auf soziale Netzwerke, bestimmte Dinge zu kontrollieren, wie zum Beispiel Bots oder, oder Fake News-Kampagnen große. Also es kann sein, dass da regulatorisch eingegriffen wird. Ich glaube, es gibt eine gewisse Verpflichtung für seriöse Medien, diese großen sozialen Netzwerke, in denen sich aber Millionen Menschen ihre Informationen holen, nicht nur Propagandisten zu überlassen. Ich weiß, dass das eine ganz ambivalente Geschichte ist, weil gleichzeitig so Medien wie, wie Facebook und YouTube ja auch die größte Konkurrenz etablierter Medien sind. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, ist, sollen wir denen gratis unsere Inhalte zur Verfügung stellen? Ich glaube nur, dass es demokratiepolitisch ein wirkliches Problem wäre, wenn fast 40 Millionen Menschen in Deutschland sich Informationen aus Facebook holen, wenn sie dort nur Propaganda bekommen und keinen seriösen Journalismus. Und ich glaube, man muss da einen Mittelweg finden, wo gerade Öffentlich-Rechtliche gefordert sind, die ja jetzt nicht Gewinne machen müssen und deren Produktion ja schon durch Gebühren oder Haushaltsabgabe bezahlt ist dass wir auf diesen Medien auch seriöse Informationen zur Verfügung stellen.
1: Da sagt Armin Wolf, mit ihm habe ich über die Krise gesprochen, in der der Journalismus aktuell steckt und wie wir ihn noch daraus holen können. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wolf. Vielen Dank. Für mein nächstes Gespräch telefoniere ich in die Ukraine und zwar mit dem Journalisten Paul Simon, der gerade in Kiew ist. Er schreibt in den Blättern über die aktuelle Situation in der Ukraine. Mit dem Euromaidan haben viele damals die Hoffnung verbunden, dass die Korruption und die Oligarchenherrschaft in der Ukraine enden werden. Aber wenn wir jetzt heute, fünf Jahre später, eine Bilanz ziehen, dann ist von diesem demokratischen Aufbruch von damals wenig geblieben, schreibt Paul Simon. Das Land leidet nach wie vor unter einem komplexen Patronagesystem. System. Deshalb sieht der Journalist vor der Präsidentschaftswahl im März die begonnene Demokratisierung in Gefahr. Und darüber spreche ich jetzt mit ihm. Hallo Herr Simon. Guten Tag. Vor wenigen Wochen, da hat die jüngste Krise zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Und zwar als im Asowschen Meer vor der Küste der Krim das russische Militär drei ukrainische Marineboote angegriffen und dann beschlagnahmt hat. Sie schreiben in den Blättern, dass die Ukraine diesen Vorfall für ihre innenpolitischen Ziele nutzt. Wie sieht das denn konkret aus? Die
4: ukrainische Regierung hat relativ dramatisch auf diesen Vorfall reagiert. Sie hat das Kriegsrecht verhangen. Sie hat äh, davon immer wieder gewarnt, dass Russland eine Invasion vorbereiten würde. Zunächst einmal hat das natürlich einen, einen außenpolitischen Hintergrund, dass es darum ging, die Blockade, die Russland über das Asowsche Meer, den Zugang zum Asowschen Meer äh, und damit zum Zugang zu ukrainischen Handelshäfen, vor allem in Mariupol, de facto äh, aufgebaut hat, sichtbar zu machen, damit äh, die westlichen Partner, die NATO, die Poroschenko um Unterstützung gebeten hat, die Ukraine in dieser Sache unterstützen. Und äh, das hat den Hintergrund, dass eine wichtige Handelsroute durch das Asische Meer führt, an der Krim vorbei, wo zum Beispiel Stahl aus der Ostukraine exportiert wird. Und äh, diese Handelsroute war und ist auch immer noch bedroht durch diese Kontrolle der russischen Marine über diesen Zugang. Gleichzeitig hat das aber auch eine innenpolitische Dimension. Und zwar, dass die Regierung das auch äh, dramatisieren konnte quasi, dass sie äh, beispielsweise die Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates in der Nacht noch, als dieser Vorfall passiert ist, als die Situation sehr unklar war, sehr bedrohlich äh, wirkte, live im Fernsehen übertragen hat und der Präsident dort angekündigt hat, dass sich jetzt äh, die Ukraine auf einen Kriegszustand, auf einen äh, neuen verschärften Kriegszustand vorbereiten müsse. Und das hat auch den Hintergrund, dass sich so der Präsident als der Verteidiger des Landes inszenieren konnte. Auch äh, politisch und auch mit äh, Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen, die jetzt im März anstehen.
1: Jetzt ist ja das Kriegsrecht über 30 Tage verhangen worden. Eigentlich hatte Poroschenko aber gefordert, dass das ganze 60 Tage gelten soll. Damit hätten dann die Präsidentschaftswahlen im März verschoben werden müssen, was vermutlich in seinem Interesse gewesen wäre, das schreiben Sie. Das heißt, für eine Wiederwahl Poroschenko sieht es gerade schlecht aus?
4: Äh, ja, das ist tatsächlich so. Also in Umfragen liegt Poroschenko hinten. Mit wenig Unterstützung. Es sieht nach Umfragen derzeit so aus, als würde seine Konkurrentin Julia Timoschenko die Wahl gewinnen. Und die Zustimmungswerte von Boris sind wirklich sehr gering, also wirklich im einstelligen Bereich. Und äh, deshalb äh, hat sich das Parlament auch geweigert, für 60 Tage einen äh, Kriegszustand zu verhängen. Nämlich solange Kriegsrecht gilt, dürfen keine Wahlen stattfinden und darf auch kein Wahlkampf stattfinden. Das heißt, die Präsidentschaftswahlen hätten tatsächlich verschoben werden müssen. Und äh, das ist jetzt auch kein misstrauisches Urteil von außen gegenüber der ukrainischen Regierung, der, das zu unterstellen, sondern das ist etwas, was auch Journalisten oder die Opposition eben selbst so gesehen hat, dass das ein Versuch sein könnte zumindest von Präsident Poroschenko, die Wahlen zu, äh, zu verschieben. Äh, es haben selbst sogar drei ehemalige Präsidenten der Ukraine, Kuchma, Yushchenko und äh, Kravchuk, in einem öffentlichen Brief aufgerufen, nicht das Kriegrecht zu verhängen weil sie gesagt haben, dass, das kann potenziell demokratische Rechte der Gesellschaft einschränken und viele Ukrainer werden das sehr misstrauisch auch beugen. Und es könnte die Legitimation der Regierung in den Augen der Bevölkerung infrage in stellen. Also positiv beschrieben könnte man sagen, dass das Parlament sich sehr verantwortungsvoll verhalten hat, dass es die, die Macht des Präsidenten in dieser Frage beschnitten hat, also quasi sich wie eine verantwortungsvolle Opposition äh, hat. Aber es hat auch den Hintergrund, dass natürlich äh, politische Konkurrenten Sorgen haben, dass Poroschenko planen könnte, vor der Wahl quasi die Macht äh, zu monopolisieren oder zumindest den Wahlkampf lange hinauszuziehen.
1: Also Poroschenko hat sehr viel Rückhalt in der Gesellschaft verloren und generell glauben auch nur noch 6% der Ukrainer überhaupt, dass sich die Regierung für ihre Meinung interessiert. Damit zeichnen sie ein ziemlich negatives Bild der Ukraine, beschreiben eine sehr unzufriedene Gesellschaft da. Woran liegt das denn? Wie sieht das Leben der Ukrainer denn aktuell aus?
4: Also diese Unzufriedenheit ist tatsächlich sehr real. Es gibt zum Beispiel eine Umfrage von vor zwei Monaten, die sagt, dass 80 Prozent der Ukrainer glauben, dass sich das Land in die falsche Richtung äh, entwickelt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr eindrucksvolle Zahl. Das absolut wichtigste Problem ist wahrscheinlich die wirtschaftliche Unterentwicklung. Die Ukraine ist, na, wenn man sich das Bruttosozialprodukt pro Kopf anschaut, das ärmste Land in Europa, selbst hinter Moldawien. Und die Wirtschaft wächst zwar mittlerweile wieder langsam, aber eben viel zu langsam. Es gab ja nach dem Maidan diesen sehr starken wirtschaftlichen Zusammenbruch, wo auch die Währung massiv an Wert verloren hat, wo teilweise um 10, 12 Prozent pro Jahr die Wirtschaft geschrumpft ist. Und jetzt wächst sie wieder mit drei bis vier Prozent. Das ist aber eigentlich viel zu wenig. Also diese... Die sozioökonomische Krise ist die, einfach die Lebensrealität der meisten Ukrainer. Und ähm, das hat unter anderem auch den Effekt, dass immer mehr Ukrainer im Ausland arbeiten, dass 3 bis 4 Millionen äh, in Russland leben und dass auch immer mehr Leute in die EU zum Arbeiten gehen. Also würde ich sagen, dass diese wirtschaftlichen Probleme, die Armut, fehlende Chancen und so weiter, einfach das bestimmende Problem für, äh, für die Bevölkerung ist. Und was das Ganze so wichtig macht, ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung auch ein Effekt davon ist, dass der Staat immer noch äh, so korrupt ist, dass einfach äh, Kräfte immer noch den Staat äh, viel zu sehr kontrollieren, die vor allem sich privat bereichern wollen und äh, das ist natürlich kein so gesprochen Investitionsumfeld, wo jetzt Europäer zum Beispiel äh, sich darum reißen würden, dort Geschäfte zu machen, weil äh, die Gerichte korrupt sind, weil ähm, einfach die Verwaltung nicht funktioniert und zu, äh, ja, zu ineffektiv ist und so weiter.
1: Und das sind Folgen eines patronalen Systems, schreiben Sie.
4: Ja, genau. Also ein patronales System ist im Grunde ein Begriff, den auch Politikwissenschaftler geprägt haben, um viele postsowjetische Gesellschaften zu beschreiben. Um zu beschreiben, dass äh, zwar die Institutionen des Staates gibt, also es gibt äh, Gerichte, es gibt äh, Parteien, es gibt Wahlen und so weiter, aber in Wirklichkeit äh, die Gesellschaft und auch große Teile des Staates von ähm, informellen Netzwerken kontrolliert werden, von Geschäften oder von den berüchtigten Oligarchen eben. Und ähm, die bestimmen große Teile der der Wirtschaft und auch des Staates äh, und zum Beispiel der Medien. Also es ist ein Gemeinplatz, dass eigentlich alle Fernsehsender, alle großen Fernsehsender von Oligarchen oder von irgendwelchen politischen Blöcken kontrolliert werden und die Massenmedien in dem Sinne nicht wirklich unabhängig sind. Und das Gleiche gilt auch für politische Parteien, die anders als in Westeuropa, in, sagen wir mal, entwickelten Demokratien, wo Parteien eine große Massenbasis haben, wo äh, es innerparteiliche Demokratie gibt und so weiter. Das ist in ukrainischen Parteien einfach so nicht der Fall. Und äh, das beschreibt eben dieser Begriff patronales System.
1: Wie ist denn so ein System zu durchbrechen? Die Gesellschaft die begegnet dem ja bisher eher mit Ohnmacht und Resignation, wie sie beschreiben.
4: Ja, das war ja nicht immer so. Es gab ja in der Ukraine schon zweimal sehr dramatische äh, Umstürze. Die Orangenrevolution und die Revolution der Würde, die wir den Euromaidan hier in, äh, in Europa nennen. Und äh, das sind ja Ausdrücke von, von einer Art demokratischen Willen, dass die Bevölkerung sich wünscht, Kontrolle über die Regierung und über den Staat zu haben. Und ähm, das ist ja auch 2014 passiert, dass die Regierung äh, gestürzt worden ist. Relativ schnell hat es sich gezeigt, dass auch nach dem Umsturz keine demokratischen Kräfte die Kontrolle über den Staat ausüben konnten, sondern teilweise alte Netzwerke. Das heißt nicht, dass es diese Kräfte nicht geben würde, sondern viele Leute setzen sich ja ein für einen demokratischen äh, funktionierenden Rechtsstaat und so weiter, aber sie haben nicht wirklich viel Macht und mussten auch in letzter Zeit immer wieder ihre Machtlosigkeit erfahren. Das äh, sah man zum Beispiel daran, dass es in diesem Jahr besonders viele Angriffe auf Aktivisten gab oder auf Journalisten auch, die äh, bedroht wurden, geschlagen wurden teilweise auch ermordet wurden und äh, der Staat relativ wenig getan hat, um, um diese Leute zu schützen oder um wirklich für Gerechtigkeit zu sorgen.
1: Das sagt der Journalist Paul Simon. Mit ihm habe ich über die aktuelle politische Situation in der Ukraine gesprochen. Vor dem Hintergrund der Vorfälle Ende November und der anstehenden Präsidentschaftswahl im März. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Simon. Danke sehr. das letzte Gespräch dieses Podcasts, das führt uns nach Mexiko. Also dorthin, wo sich die in den Medien sogenannte Karawane der Hoffnung auffällt. Die Journalistin Katrin Zeiske, die nennt sie in den Blättern allerdings die Karawane der Hoffnungslosen. Denn diese Menschen, die Mexiko durchqueren, die tun das unter teilweise besorgniserregenden Zuständen. Während Trump die Migrationskontrolle mit tausenden Soldaten ausweitet, von der eigenen Südgrenze bis an die Südgrenze Mexikos und sich in der mexikanischen Öffentlichkeit derselbe Rassismus entwickelt, den auch viele Migranten in den USA erfahren. Über die Menschen, die sich aus Mittelamerika auf den Weg gemacht haben und deren Situation möchte ich jetzt mit Frau Zeiske sprechen. Hallo nach Mexiko.
5: Hallo, guten Tag.
1: Diese Karawane der Hoffnungslosen, wie Sie sie nennen, wer sind denn diese Menschen eigentlich und wovor genau fliehen sie?
5: Also die Menschen, die mit der Karawane oder mit den Karawanen hier nach Mexiko gekommen sind, das sind vor allen Dingen Familien, meistens Kleinfamilien. Es sind auch ähm, Alleinreisende darunter, manche von ihnen minderjährig. Die allermeisten Menschen fliehen einfach vor einer, einer hoffnungslosen Situation. Allgemein ist es so, dass sich die Migrationsbewegung aus den mittelamerikanischen Ländern in den letzten zehn Jahren vielleicht in eine reine Fluchtbewegung geändert hat. Ähm, zwar liegen die gleichen Migrationsmotive generell vor. In Honduras träumt eigentlich fast jeder davon, Richtung Norden zu gehen. Und das ist eher die Frage, wann das sein kann. Allerdings ähm, hat sich in den letzten Jahren die Situation immer mehr verschlechtert, dass äh, immer mehr Straflosigkeit, Korruption in den Ländern vorhanden ist. Besonders in Honduras haben sich quasi diktatorische Zustände entwickelt nach dem Staatsstreich 2009. Und viele Leute müssen ganz konkret vor der Gewalt der Jugendbanden fliehen oder gemein vor, vor Gewalt aus dem Drogenmilieu. Dabei sieht es so aus, dass die Jugendbanden eine sogenannte Kriegssteuer erheben, also auch für Leute, die einfach nur einen Korb Tortillas auf der Straße verkaufen oder einen kleinen Fruchtstand haben, was auch immer. Diese Leute müssen horrende Summen abgeben, also keinen staatlichen Abgaben zahlen, sondern an dieses Parallelregime der Maras. Und diese erhöhen die auch nach gut Gutdünken und wer nicht zahlen kann oder nicht zahlen will, dem ist eigentlich klar, entweder ich gehe hier über Nacht weg und eigentlich außer Landes, weil die Jugendbanden überall sind, oder meine gesamte Familie kann umgebracht werden.
1: Und Sie sagen, teilweise bekommen wir jetzt hier durch die Medien auch gar nicht mit, wie dramatisch die Zustände in Mexiko sind, was die Menschen da auf ihrem Weg durchmachen müssen. Jetzt sind Sie selber vor Ort. Vielleicht können Sie noch mal kurz wiedergeben, welchen Gefahren sind die Menschen ausgeliefert, die durch Mexiko fliehen?
5: Im Grunde genommen sind die Karawanen jetzt gerade ein öffentlich sichtbares Phänomen von einem Zustand, der seit Jahrzehnten eigentlich im Transitland Mexiko zu sehen ist. Menschen aus Mittelamerika sind jeden Tag auf dem Weg Richtung Norden. Und ähm, dass sie sich jetzt organisiert haben, schützt sie vor vielen, vielen Gefahren auf dem Weg. Die Südgrenze Mexikos ist eine grüne Grenze. Aber wenn die Menschen diese überquert haben, dann äh, geht es eigentlich los. Dann sind sämtliche Banden, sowohl die den Drogenkartellen untergeordnet sind, wie auch korrupte Polizeieinheiten, wie auch ähm, unheilvolle Verknüpfungen von beiden auf dem Plan, um die Leute zu überfallen, ähm, was die Setas angeht und das Golfkartell, auch im großen Stil Massenentführungen durchzuführen, Menschen zu foltern, von den Verwandten in den USA Gelder zu erpressen. Und ja, so ist es eigentlich nur möglich, nach Norden zu gehen, entweder mit dem großen Risiko entführt zu werden und da große Geldbeträge zahlen zu müssen oder wirklich sehr hohe Kosten aufzunehmen für ein falsches Visum oder auch an jedem Polizei-, Migrationspolizeiposten ähm, Schmiergelder abzugeben. Und dadurch, dass sich die Karawane jetzt gemeinsam auf den Weg gemacht hat und eben im Licht der Weltöffentlichkeit unterwegs ist, ist sie diesen Gefahren entgangen, Allerdings auch nicht ganz. Also es wurden 100 Menschen mindestens ähm, entführt, wahrscheinlich von den Zetas. Gerade wurden zwei Minderjährige, ein, ich glaube 16-, 17-Jährige, Migranten in Honduras äh, von Leuten erschossen, die sie überfallen haben, um Geld zu fordern. Ähm, nicht erschossen, sie wurden, sie wurden erwürgt. Und ähm, ich, ich bin hier in Ciudad Juárez an der Grenze zu El Paso, Texas. Und hier gab es gerade den traurigen Fall einer siebenjährigen Migrantin Jacqueline Karl aus Guatemala, die im Border Patrol Gewahrsam verstorben ist. Und das ist ein Fall, der noch nicht geklärt ist. Und ich glaube, dieser Fall zeigt auch einfach sehr deutlich, ja, wie viel Rassismus und nicht nur schlechte Behandlung, sondern eben auch so, sogar dann unterlassene Hilfeleistung durchaus sehr symptomatisch für die US-amerikanische Migrationspolizei ist gegenüber Menschen sowohl aus Mexiko wie Mittelamerika. Sie schreiben ja aber auch in den Blättern, dass sich
1: auch in Mexiko eine sogenannte Trumpisierung des öffentlichen Diskurses abzeichnet. Was ist denn damit gemeint mit dieser Trumpisierung?
5: Genau, also ganz absurd im Grunde genommen hier in Mexiko, was ja auch eine große große Auswanderernation ist, also Mexiko hat eine ganz lange Geschichte der Auswanderung in die USA, obwohl es eigentlich nicht nur Auswanderung ist. Also mit dem mexikanisch-amerikanischen Krieg von 1848 wurde die heutige Grenze der beiden Länder erst festgelegt und damals ähm, hat Mexiko seine Nordstaaten an die USA verloren. Das sind jetzt die Südstaaten der USA. Und so lebten eigentlich quasi schon immer ganz viele Mexikaner auf US-amerikanischem Territorium und ja, seit vielen Jahrzehnten ist nun die klandestine Migration da und in den USA zeichnet sich das ja auch einfach deutlich ab, also die Minderheit der Latinos ist eigentlich mittlerweile schon eine große große ja, Bevölkerungsgruppe geworden und im Grunde genommen stehen seit Jahrzehnten jetzt ähm, eine Einwanderungsreform in den USA aus, die auch wieder eben ganz viele mexikanisch-stämmige Menschen in US-Amerikaner verwandeln würde. Ja, und unter diesen Umständen, wenn man diese Geschichte betrachtet oder diese Beziehung der beiden Länder, ist es natürlich jetzt ja, komisch traurig hier zu sehen in Mexiko, wie groß die Ablehnung gegen Migranten gegen Geflüchtete ist aus den mittelamerikanischen Staaten. Und ja, vielen Leuten fallen hier sozusagen die Argumente von Trump gegen die eigenen Landsleute in den USA aus dem Mund, wenn sie über Honduraner reden. Es gehen ganz viele Sachen in den sozialen Netzen um, also ganz rassistische Kommentare. Und es wird hochgehalten, wie undankbar die Honduraner wären und so. Und das ist natürlich auch eine, eine traurige Entwicklung hier, hier in Mexiko. Und in einem Grunde genommen sind die, die Fluchtursachen oder die Migrationshintergründe der Menschen die gleichen, äh, wie sie hier im Lande zu finden sind. Also auch hier im Lande müssen viele Leute vor, vor Kleinkriminalität und vor organisiertem Verbrechen, was den Drogenhandel angeht, fliehen, vor Banden. Ähm, viele müssen von vom Land in die Stadt fliehen, weil Substanzwirtschaft und kleine Landwirtschaft unter den Bedingungen des globalen Weltmarkts nicht mehr möglich ist und leben einfach unter prekären Bedingungen. Hinzu kommt dann eben eine Straflosigkeit und ein, ein ganz hohes Maß an Korruption.
1: Die Journalistin Katrin Zeiske, die beschreibt in den Blättern, unter welchen Zuständen tausende Menschen aus Mittelamerika, gerade Mexiko, durchqueren, während die USA ihnen die Einreise verwehrt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Zeiske.
5: Okay, danke schön.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Podcast. Und ich möchte am Ende nochmal auf was hinweisen, gerade was mir bei dem Gespräch mit ähm, Armin Wolf nochmal aufgefallen ist, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur Informationen konsumieren, die wir kostenlos bekommen können im Internet, sondern dass es uns eben auch immer noch was wert ist, dafür zu bezahlen, um eben die Pressefreiheit behalten zu können. Das ist mir so als Moral aus dem Gespräch irgendwie so mitgekommen und deshalb ähm, ihr habt schon mal in der ersten Folge gesagt, dass ihr die Blätter euch nur über eure Abonnenten finanziert, um eben auch gewährleisten zu können, dass sie unabhängig bleibt. Und deshalb ja, möchte ich das noch mal als so einen kleinen Aufruf starten, dass ähm, alle, ähm, die diesen Podcast hören, der jetzt auch kostenlos natürlich zugänglich ist, auch sich vielleicht noch mal daran erinnern, dass es eure Printausgaben gibt, die monatlich und im Abo so erhalten sind, genau. Und gerade mit diesem Gespräch, das wir gerade hatten zur Krise des Journalismus. Im Hintergrund fand ich das noch mal ganz wichtig, hier abschließend festzuhalten.
2: Ja, genau, genau so ist es. Wir finanzieren uns ausschließlich über die Abos und freuen uns dann natürlich deswegen über jedes Abo, was äh, ins Haus kommt. Und gerade läuft auch unsere Weihnachtsaktion besonders gut. Äh, während wir hier schon das Heft beendet haben und so ein bisschen zum Jahresausklang äh, in ruhigere Phasen kommen, hat Berit, unsere Abo-Fee, äh, sehr gut zu tun. Was uns natürlich sehr freut. Wir gehen jetzt auch in den Jahreswechsel und wir starten mit einem großen Projekt. In 2019 nach äh, langer Vorbereitung werden wir im Frühjahr wahrscheinlich mit unserer neuen Website online gehen, die neues Layout bekommt und vor allem auch für äh, mobile Geräte besser aufgestellt.
1: Ja, schaut es euch mal an auf blätter.de und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bis dann. Ja, guten Start ins neue Jahr.
2: Tschüss.